0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal du få en episode med bare meg. Vi skal se på min økonomi etter frosten februar. Ta deg med gjennom noen sparegrep jeg har tatt, som du også kan ta. Hvis du er ny lytter av podcasten, og heller ikke følger meg altså på sosiale medier, så kjenner du ikke frosten februar. Det har vi hatt i min familie, og mange av dere lyttere er med også. Konseptet er enkelt. Bruk så lite penger som mulig en hel måned, og se hva som skjer. For min del har det gått bra, erfaringene har vært gode, stort sett. Har gått på et par smeller, men bedre enn i fjor, som jeg også var ok fornøyd med, egentlig. Dette er tredje året, vi kjører frasten februar. Jeg har måttet fargelegge noen dager røde i år også. Det er slik at en grønn dag er en forbruksfri, helt, Fargelegget gult hvis jeg har kjøpt noe nødvendig, eller et eller har blitt trekt i nettbanken som er en nødvendig betaling. Strømregning, et eller annet sånt. Litt mat er jo også nødvendig. Og røde dager er når man kjøper noe unødvendig. Og vi kan jo ikke gå på bare viljestyrke i en sånn utfordring. 4 uker er ganske lenge. For min del så merker jeg at utfordringen går vel så mye på, eller mest på planlegging, lite kreativitet. Litt lite viljestyrka också såklart, men så är det ju sånt att viljestyrke är en begränsad resurs. Det fick jag ju märke en lördag här. Det var en fredag som jag gick hem, skulle likke ta buss då. Och så kommer jag hem och ser eller hører först att sålen på den ena skon min bara har dettjat. Så den skon har blivit en pigsko och fungerer ikke. Jag tänkte inte nå mer på det den dagen. Men dagen etter så har Tom og jeg barnvakt over natten Over to netter, faktisk. vi har hatt barnvakt før, men da har det vært fordi vi skulle i et bryllup, eller ja, egentlig det, når vi skal i bryllup. Så nå hadde vi for første gang barnvakt uten å ha någon planer. Og jeg syntes det var herlig, och tänkte att nå ska vi ha det sånn kjæresteparfint med champagne och blomsterbukett. Og det rakk jeg å tenke ganske mye på, fordi jeg kjørte, jeg leverte barna og kjørte tilbake, og det tar et par timer. Så jeg ser for meg at jeg bilen på Liertoppen, där er det et stort kjøpesenter, og der kunne jeg jo kjøpe Vad som helst som passer in i dette bildet mitt av en helg med bare mannen min og jeg. Så jeg glemte helt frosten ved bra, men så skjedde jo det att jeg måtte lade bilen litt tidligere enn jeg trodde, og i stedet for å lade utenfor et stort kjøpesenter, så ble jag stående ved en kjedelig bensinstasjon. Så där var jeg jo litt heldig, fordi da ga det ikke å kjøre innom noe annet sted og kjøpe noen luksusgreier. En del av meg tenkte jo også, Tom har sikkert vært ute og kjøpt blomster til bordet og vin, for de har jo vært borte i fem timer her, men det hadde han ikke gjort. Når kona hans sier at vi skal ikke kjøpe noe under denne, denne måneden, så holder han seg til det. Og det er jeg jo veldig glad for, det har vært veldig bra for familiens gjennomfølelse av frostfebruar i år, at han ikke har handla i hytt og pine icke att han plejer att göra det men det kunde ju varit nå. Eh, så jo, samndag är kom hem och så kike Instagram där dukade upp en reklamme fra Camilla Peel. Hon är ju så fin och lager så mycket fint och nå som det är vår så skulle höst och vinterkläderna säljas ut med 70 rabatt. Och där är det alltså någon så fina sko. Skorna mina hade ju blivit ödelagt dagen för, det här var helt perfekt. Men så kommer på att det är frossen februari. Så jag får heller gå med de gamle skoene mine, altså de jeg hadde før de som ble ødelagt. Ok, og så kom vi till kvällen och da skulle vi ut og kjøpe litt mat og sånn til denne dagen og näste og da kjente jeg at viljestyrken min var brukt opp, i kombination med at jeg hadde jo vært flink och ikke kjøpt blomster, ikke noe vin, ikke noen nye sko, så da köpte mig en pose med smågodt. Og det gjorde jo da at selv om jeg hadde liksom vært så flink og stått imot de kjøpene, så måtte jeg fargelegge den dagen rød. Jeg glemte jo også at jeg hadde kjøpt det godteriet, så altså, nå har jeg spist det, men ikke den dagen. Så hva vil jeg frem til her? At noen dager har jeg lyst til å kjøpe ting, kommer det oftere enn når jeg har shoppstopp? Fordi shoppinglist er ikke noe jeg vanligvis har sånn veldig. Men nå er det med villestyrken. Altså, det er bedre å planlegge bort at du må gå på så altså planlegge i forkant, være litt kreativ med det man har, enn å bare satse på at det går grejt å takke nei til alle fristelser. Men først og fremst så ser jeg mange fordeler med en sån ekstrem spare måned. Fra før er det sånn at jeg har flere dager hvor jeg ikke bruker penger, enn dager der jeg bruker penger. I hvert fall sånn aktivt, en del trekk i nettbanken er det jo. Og likevel så gjør frostenfebruar meg, mer bevisst. Jag har spart, Ja, det kan vi ju komma fram till. Det är ju lite flera måter att räkne hur mycket man har spart i löpande sånt månader, men jag kan ju gå igenom eh øh, vad jag gjort först. För dessa greppna kan du också ta oavsett vilken månad det är. Och så kan vi snacka om antal kronor sparat ett på. Så själva utförlingen är över, så ska jag snacka lite om vad vi har gjort, för i enten du var med oss å gjøre dette sammen med meg i februar, så er det tips og oppgaver du kan gjøre når som helst for å spare penger, ekstrem sparemånte eller ikke. Vi snakket jo om sparetips for noen uker siden her i podkasten med Marie Olausen. Det er litt rart dette med sparetips, fordi det beste sparetipset, med tanke på å spare mest kroner, det er jo ikke kjøp noe. Da sparer du penger, men det er liksom ikke noen så mange sparetips fordrer jo litt at du bruker penger i utgangspunktet, og så kan man si, å, det er et tips å bruke denne versjonen, den er billigere. Eh, hvis du kjøper det annen dag, i stedet for hver dag, så bruker du mindre. Og sammen med det ordet ekstremt, vi har jo så ulike utgangspunkt, at det nesten ikke går an å kalle noe for ekstremt sparmåndte. Eller jo, det kan jeg kalle det, men hva man synes er ekstremt, det er så ulikt i begge ender av det egentlig for å eksempel jeg laet en video på TikTok hvor jeg hadde regnet ut hvor mye man typisk kan spare ved å ta med seg ting hjemme fra. så tipset var um, skal vi si, jeg lager et blogginnlegg av disse tipsene så du trenger ikke å notere men hvis du vil lese det eller huske på de etter du har hørt på det her så ligger det ute på pengesnakt og et NO allerede um, altså når den kommer ut så skal det ligge der, det ligger ikke der allerede i løpet mandag i hvert fall. Så tipset i denne videoen det var å ha med vannflaske, matpakke, handlenett og kaffe hjemmefra hvis man drikker det. Og så hadde jeg regnet en sum for hva man typisk kunne spare på de fire tingene. Da. Og de første kommentarene er av typen at dette var sparetips for rikinger. Det finnes ingen som kjøper vann på butikken. Og litt sånn harselering, det er også et sparetips å gi bøtleren sparken. Altså at dette var ikke et relevant sparetips for de som fikk det opp i fiden sin, eh, kun for de ekstremt rike, var liksom meningen. Men så kommer det etter hvert kommentarer på eh, ikke fokusere på å spare lomrusk, du burde heller fokusere på å øke din aktive inntekt, um, eller att dette var ekstremt da, på en måte, altså på andre siden. Du sparer ganske masse på å spise havregrøt til middag hver dag, og du får gjort noe med de 20.000 eller 22.000 du sparer uansett. Det er ikke verdt brye for å spare så lite. Så noen synes jo at tipset og sparingen det gir å ta med ting hjemmefra, var både ekstremt teit, fordi det gjør man jo uansett, og extremt teit fordi den sparingen der er minimal. Så da kvalifiserer du hvertfall som ekstremt, så kan du du avgjøre om det er noe å spare for dig og om du gidder å gjøre det, eller om du vil kalle det et sparetips fordi ingen kjøper vann på butikken, eller lurer oss på hvorfor det finns så masse vann å kjøpe på butikken hvis ingen kjøper det, men det er jo en annen sak. 22 extra kroner til investering kan jo gi dig en passiv inntekt, som er enda bedre enn aktiv inntekt, som jeg ble rådet til å øke der. Så om det er ekstremt for dig eller ikke, ikke så viktig, velg deg ut noen av sparetipsene på lista her og gjøre om du vil øke din sparring. Så tips nummer 1, det må jeg ta som nummer en, ikke kjøp noe, det har jeg allerede sagt. Og tips nummer 2 blir det andre, ta med matpakke, kaffe, vannflaske og handlenett før du drar hjemmefra for å unngå å bruke penger på bärposer, vann, kaffe och mat på farta. Og når jeg sier ikke kjøp noe, så kan det jo enten være at man alltid kjøper litt mindre enn man pleier, eller att du prøver en uke eller to, eller en hel målt med ekstrem sparing. Nummer tre på lista mi er å fryse abonnementer, og hver gang jeg snakker om det, altså dette er ikke noe nytt og spennende sparetips, men her har altså de fleste av oss penger å spare, om vi har lyst. Det kan være en app som koster 265 kroner i året, som ville fornyes, to streamingtjenester til 200 kroner, hvis du bara avbestiller to streamingtjenester til 200 kroner i måneden, så blir det nesten 5000 000 i året. Og mange av oss har jo enda mer som kan kuttes ut. Det kan være sånne abonnementsbokser med overraskelsesprodukter som kommer hver måned, men du trenger kanske sjelden noen av produktene, sånn egentlig. Det kan være digitale produkter du abonnerer på, men glemmer å bruke. Jeg er ikke imot alle månedlige betalinger, men kutt de du ikke bruker. Her har mange et så stort sparepotensial, så se litt på det. Det virker så smått, ikke sant? At skal man gidde, det er så små beløp. Men når man regner de sammen, og tolv ganger i året, så kan det forsvinne så alt for mange penger her. Og hvordan vet man da? Om man har nok glede av et abonnement till å kunne forsvare og fortsatt ha det, hva med å fryse abonnementet i en måned, og se, rett og slett se om man savner det. En annen positiv ting med å gå inn for å avbestille eller fryse ting i en måned, er at de fleste vil beholde deg som kunde, og kommer da opp med et godt tilbud. For min del hadde jeg to abonnementer jeg skulle stoppe i frasen februar. Jeg ville jo ikke stoppe internett eller mobilen eller strømmet til huset mitt, men altså ikke en essensielle ting. Det er jo også en diskussion Må man ha internet hjemme? Det høres ut som et så dumt spørsmål nå. Ja, så klart må vi ha internett hjemme, og jeg er jo enig. Her brukes det mye internet. Men tenk hvor få år tilbake man skal før. Altså telefon og abonnement til alle i familien, internett hjemme. Det var ikke en vanlig ting, og nå er det helt uaktuelt å ikke ha det abonnementet. Men det jag skulle stoppa nå på grund av frosta februari, det var en TV-kanal vi har haft sin jul, eh matkassa, det liks så gott får sig någon ikappause like och ljudbokappen skulle jag sätta på pause. Jag hör mycket på ljudbok, har ju också som mål att läsa 50 böcker i år och en del av dem blir på ljudbok. min bruker ha samma abonnemang så det visste jag att jag kommer att starta igen i mars. men en månad ett pause för att verkligen finna ut kanske vi igen om jag klarar att få till att höra på något på den biblioteket sin app. Forløpig har jag bare søkt på bøker jeg ikke har tillgång till der, eller som er utlånt, så jeg liker den lydbok-appen jeg betaler for TV-kanalen tänkte jeg vi kunne si opp og bare avslutte helt, men da ga de meg tilbud på kostebar 99 kroner nå de neste to månedene, i stedet for 2,99. Men der takket jeg nej. Og selv om vi så mye på den kanalen når vi hade den, så har vi ikke savnet den nå så det er bra. Lydbok-appen jeg skulle fryse i en måned, de ga meg tilbudet hva om neste måned koster bare en krone. Så det takket jeg ja til. Så det er også en grunn til å stille spørsmålstegn ved alle abonnemanger og se om noen tjenester kan avbestilles eller fryses. Mange kommer til å gi dig et tilbud som sparer dig for noen kroner også om du fortsätter med abonnementet. Ok, tips nummer 5: er å gjøre det litt mindre enkelt å kjøpe ting du ikke trenger. Jeg frøys jo ner bankkortet de første dagene av utfordringen. Det var mer som ett rituale. Jeg har mange kort, så ikke alle ble fryste en gang. Men det var for å vise meg selv helt fysisk at nå, fra og med i dag, 1. februar, fryser vi forbruket. Så det trenger du ikke å gjøre. Jeg kan ikke garantere at kort med tåler deg en gang, selv om det mine overlevde. Men har du lagret bankkortene dine i nettleseren og på telefonen din, kanskje du kan vurdere å slette det, sånn at du alltid får tenkt deg om en ekstra gang før du kjøper. Altså hvis du må reise deg og hente bankkortet i et annet rom, hvis ikke du har pugget deg og kan hele koden og datum og alt uten at, men at du må reise deg for å hente kortet, hvis du ikke gidder en gang det, så er jo ikke kjøpet verdt det. Så du blir en ekstra test, og Liksom det gjør det bittelitt vanskeligere å kjøpe. Så er vi på mat. Her gjelder det å ta ut av kjøleskapet. Kanskje ta en runde med kluten mens du er inne der har tømt alt. Legg en plan for hver eneste ting, slik at det blir spist før det blir dårlig om å kastes. Altså, å kaste mat er så dårlig økonomi. Vad har du liggende på kjøkkenbenken? I matskap? Matbod, om du har noe sånt? Jeg vet at vi alle ska ha litt mat i beredskap, men det betyr ikke at fryseboksen din skal være fylt til randen. Det kan bli dyrt om strømmen skulle gå, eller ett eller annet annet skulle skje. Så skriv en liste med allt som finns i fryseren, slik at når kjøleskapsmaten er under kontroll, vi tar det med kortest holdbarhet på menyen først, og så kommer den fryste maten. Det er skikkelig digg ha en liste med vad vi skal ha til middag og ingrediensene i hus. Jeg må innrømme at vi falt lite ut mitt i måneden här og det ble litt impuls og litt sånn pff, rart flere dager på rad. Men antal kroner brukt på mat denne måneden, jeg sa jeg skulle vente med tall, men la oss ta maten. Vi endte på 3245 kroner. Vi er da to voksne, en seksåring og en toåring. Vi handlet litt extra kos da det som ble siste helga i vinterferien. Og det irriterer meg litt nå når jeg ser att hade vi vært litt strengere på den handelturen, så hade vi vært under 3000 kroner. Men det var jo greit å være litt reise på hyttehandlingen, men det ble jo en rød, rød dag inni der også. Vi har budsjett på 8000 kroner på mat i 2023. Det grejde vi faktiskt å gå over i januar, så det var digg å se bare 3245 kroner nå, jeg synes jo at 8000 hører så mye ut, selv om vi greide gå over det i januar. Men hver måned skal ikke være ekstremt sparemåned. Prissøkningen innen mat er reelt, og vi skal ikke spare på alt hele tiden i år. Matbudsjettet vårt inneholder også restaurant, takeaway, kafé, kiosk. Jeg vet noen har det som et eget kosebudsjett, men vi har alt mat som mat. I følge SIFO sitt referansebudsjett, som viser rimelige utgifter på familieforbruk, sier at vår familie har ca. 12 000 kroner i utgifter til mat. Så sånn sett er jo 8 000 stramt, men det skal gå bra for oss. Jeg husker jeg hadde et mål på 3000 000 på mat i februari i fjor, så jeg tenkte det hadde vært stilig om jeg hadde klart meg under 4 i år, og det gikk jo fint med 3200. 45. Så klart ikke en sum vi kan fortsette med hver eneste måned. Vi har spist ting som vi hade hjemme i kjøkkenskaper och i fryseren, men det er jo heller ikke tomt for mat her hjemme. Så din oppgave nå blir å planlegge maten for de neste dagene og kanskje ukene, baserat på vad du allerede eier. Kjøp det hvis du mangler noe. Vi har köpt jo melk og smør, frukt og grønnsaker och andre ting vi synes manglet underveis i måneden så ble det jo som sagt litt ekstra noen av handleturen men erfaringen med å spise ut litt fra skap og fryser helt topp ting å gjøre jeg spurte mannen min Tom i går hva han synes om frosnefebruar når jeg planla denne episoden og da kommenterte han kun på mat så det er vel det som har vært det mest merkebare i denne måneden han har ikke dratt på butikken og jeg har basert mange måltider på ting vi har her hjemme Sønnen vår hadde med venner hjem fra skolen en dag, da lagde vi pizza deg selv, gjorde baking til aktiviteten. Vi har kjøpt brød, jeg har ikke bakt det, men jeg bakte litt sånn til morsdag och bakte til faste laven selv. Å ha ekstremspare måneder betyr jo ikke at vi ikke ska ha det koselig. Men jo, hva sa Tom? Jeg tok notater. Han sa, det er fort gjort å tenke mer på mat når man ikke ska kjøpe noe unødvendig. Jeg hade lyst til å fylle opp kjøleskapen noen ganger, for jeg er ikke så kreativ. Jeg vil ha kjøttkaker, taco og hjemlaget pizza. Ja, for han var ikke hjemme den pizzadagen. Han sa også at eh, å ikke bestille seg noe takeaway, det var null problem. Selv hade jeg to ganger der jeg fikk lyst, eller måtte si nei til andre. En gang var det eh, en hjemme her som var syk, hadde hatt høy feber og vondt i halsen, og så spurte han om vi skulle bestille sushi som er ikke en vanlig ting han spør om, da syntes jeg det var litt vanskelig å si nei. Men jeg valgte å heller fokusere på att nå er appetiten tilbake, så vi spiste noe ant och det var fort glemt. Og den andre situasjonen var på vei til hytta vår. Da var det en annen, en voksen, som spurte om det hadde ikke vært kjekt å bare spise på en plass på veien. Og där og da så fristade det mig. også. Men har vi frosten februar, så har vi frosten februar. Og det gikk jo også helt fint, og jeg, jeg er glad for det nå, selv om det hade vært sikkert godt och lettvint da da. Men for å gjøre meg ferdig med hva resten av familien, eller Tom da, synes om Frostmabler, var jeg spesielt pratsyk i den episoden her, eller? Nå har jeg så mange intervjuer i det siste, at det har blitt lite skravling på meg. Jeg håper dere også setter pris på alle de fine samtalene med gjester her i podcasten. Jeg er alltid åpen for forslag til gjester og tema. Altså enten tema til en gjest du foreslår, eller et tema du vil at jeg skal snakke om. Da sender du bare en mail til lise.pengesnakk.no Sender du meg på Facebook eller Instagram, er det plutselig 50 meldinger over din, og jeg kan ikke garantere at det en gang får lest den ordentlig før den forsvinner. Så e-post er bra. Og meld deg gjerne på e-postlista mi. Legg link i episodebeskrivelsen. Jeg sender deg mail om, for eksempel, nå er det en ny film ute på kanalen, hva ukas podcast handler om, og så litt reklame for mine egne ting, som for eksempel når nye bøker kommer ut, og sånn. Tips nummer syv på denne lista mi er å bruke opp ting og å och vara kreativ når det går tomt. Så det har jag faktiskt kosat mig lite med i löftet av februar. Och den kategorien är ju bred. Alltså bruka upp ting och vara kreativ, det är liksom väldigt lite specifikt, men det kommer ju an på exakt vad det som går tomt. Eh, vad brukar du och vad har du hemma? Så jag kommer till bara ge någon exempel fra min åst-februar, och så kan du finna ut hur du kan ta in dette i ditt liv. For exempel går det tomt for tankr hem, så har jag ingen plan B. Det må kjøpes ny. Jeg brukte på noen barnetannkrem i en dag, og det var ikke nice. Jeg vil ikke ha søt jordbær-smak når jeg pusser tennene. ha mint smak. Men det gamle klipp-over-tuben trikset, å bruke den delen du klippet av som lokk, det fungerer bra. Det blir noen dager extra tannpuss av det. Men så vil jeg ikke at både mannen min og jeg ska rote med tannbørsene våre nede i en sånn tube. Så jeg kjøper ny, og så gjemmer jeg den gamle med min sminke til denne tomme kremer i tube samme triks der, klipp over, ting på flaske, vi skurer kremer nesten tom, eller sjampoen opp, altså alt som er flytende ting, litt vann inn i, riste, sånn at du får med deg alt. Og når det er helt tomt, jeg gikk tom for balsam, jeg trodde kanskje jeg hadde en balsam i litt sånn lagerboks jeg har, fordi vi Jag har jo egentlig to bad, men så er det ene under opppussing, så da har jag en sånn boks med ting, tenkte at der er det sikkert noen balsam, det var det ikke. Men det var en hårkur som jag fick i gave i januar 2020, som jeg enda ikke hadde åpnet. Så den har fungert som balsam siste uka for meg nå. Kjøkken, altså oppvasksåp, gikk tom, så da fant det fram... Altså du har fulgt bloggen min fra starten, så husker du kanskje at jeg lagde egne såper, jeg var på såpelagisk kurs og sånn. var det to... Typer sope, en til kroppen og en til annen vask, som oppvask. Og jeg har glemt de litt, fordi de passet veldig fint når vi hadde en sånn såpeskål, som jeg ikke har nå. Men nå bruker vi også et sånt såpestykke til oppvaske igjen. Hva mer? Poenget er, bruk opp alt og se om du har noe du kan erstatte med før du kjøper nytt. Så nummer åtte, unsubscribe og slett shopping-appi. Unsubscribe sier jeg på engelsk, for det er ofte det det står, selv om det er norske reklame-nyhetsbrev, står det gjerne på engelsk helt nederst. Trykk på den knappen, fordi vil du bruke mindre penger, så handler det om å få fristelsene på avstand. Og da er det ikke lurt å være med i alle kundeklubber, følge alle som elsker å anbefale fine ting, få pop-up varsel fra butikker, ha egne apper fra butikkene selv. Det er fint å kjøpe ting til redusert pris når vi trenger noe, men jeg tänker og synes selv i hvert fall, det er bedre å kjøpe det man trenger til full pris for å slippe alle disse fristelsene og mailer om ting jeg ikke ville vurdert ellers, som da kommer i inboxen min på sms, push-varsler fra shopping -apper. Vill du köpa mindre ting och klär så gör du lurt i och slette. Och bara gör det till en vana och gör det undervejs unsubscribe från ting når de kommer. SMS stopp till ett eller annat nummer så är du ute eller har de frästillsen slipper dem då rättslett. Så är ble det blev det 10 tips detta här i alla fall näst sista eh är att leta fram om du har någon gavekort till gode lapper Eh, kanskje også pant og løse mynter, eller pantelapper det har kanskje skjedd deg og du ska pante, og så glemmer du den lappen i det du kommer til kassa, så har du med deg den hjem få brukt opp det eh, og gavekort og tilgodelapper som har en utløps eh, dato jeg hadde jeg visste da jeg dro på bokbutikken i romhjula at jeg hade en tilgodelapp fra i fjor som jeg tenkte den går vel ut nå snart jeg uh, fant ikke den, men vi var der for å bytte nå og så hadde sønnen min fått et gavkort, uh, men så ble det litt mer penger. Jeg kjøpte meg også en bok, så vi brukte 147 kroner tredje juledag. Og så noen dager senere finner jeg den uh, tilgodelappen jeg hade og ser at den er på 147 kroner, og den gikk ut akkurat den dagen vi var der, tredje juledag. Så ikke gjør den tabben, vit vad du har, hvor du har det, og bruk det opp før de går ut. Och når du bruker ting du har liggende hjemme, jeg sa jo om du har noen løspenger eller gavekort eller hva, når du bruker de tingene til å kjøpe det du har lyst på eller trenger, så bruker du jo ikke penger fra kortet ditt og behåller saldon din større lengre. Siste tipset er å gjøre ting selv. Det kan jo handle om fargeøyebryn, klippe negler eller legge. Klippe negler går man kanskje ikke å gjøre. Legge negler i hvert fall. Altså andre ting enn skjønnhet, også, men uh, alt som man kan betale noen for å gjøre, men som også er mulig å gjøre selv. Hårklipp for eksempel. Så, hvor mye har jeg spart denne måneden? Det er jo flere måneder måter jeg kunne ha sett på det. Først er å se på den lista jeg skrev i løpet av måneden, og så har gå på bakkeri, klippet håret til Tom, avstilt abonnement, sparte 188 kroner på den lydbok-appen, fornyelse av en sånn app som går over ett år, som skulle fornyes, droppet diskone til 1111 kroner, droppet blomster og vin, droppa sushi og den andre takeaway, og så kunne jeg sagt at det beløpet jeg kom til her, er det jeg sparte på frosten februar. Men så är det jo mer enn nestenkjøp og tjenester vi avbestilte, så jeg tänkte å heller ta utgangspunkt i budsjettet mitt. Fordi jeg har jo begynt med budsjett. Men det är jo så nytt, så det er jo litt synd her, at jeg har bare en måned med budget å sammenligne med, med det samme budsjettet. Så sammenligningsgrunnlaget här kunne vært bedre. Men, ok. Vi begynner med barn, øversteposten på budsjettet. Der har vi budsjettert med 6000 kroner for SFO, skole og barnehage. Der bruker vi 6578, men det er fordi vi betaler jo ikke noe for det i juli. Men Så jeg har jo summert opp 11 måneder, og så har jeg delt det på 12. Og så har vi budsjettert 2500 kroner til aktiviteter og utstyr. Det gjelder begge barna, men den minste er jo ikke med på noen aktiviteter. Men utstyr, nye sko og sånne kan jo han også trenge. Det budsjettet er ikke tänkt som noe som ska brukes opp hver måned, fordi det er jo veldig ujevnt gjennom året vad som trekkes og kjøpes når. Denne måneden har vi betalt 600 kroner for fotballtrening. Han går jo på en annen trening som koster mye mer, så den måneden det trekkes, så er vi over budsjett. Vi har også betalt 100 kroner for slalomski, og 100 kroner for slalom-sko. Så det ble også en rød dag i budsjettet, selv om vi köpte det brukt, så hadde vi jo ikke trengt å kjøpe skiutstyr. Eh, og dette, jeg skal ikke kalle det tabbe, men det kom jo fra at vi drev og undersøkte gratis aktiviteter å gjøre i februar. Eh, det var liksom februari research Vi fant en skibakke som hade åpen dag, altså gratis heiskort, men vi manglet ski til lenebarnet, fant det billig på Finn, jeg viste frem det på Instagram, hvis du så det, eller hvis du følger meg der. Og da var det veldig mange, veldig mange, sikkert 12 sikker da, som sendte meg melding om at dette kunne jeg jo lånt gratis fra kommunen. Men sånn jeg ser på det, så er dette gratis også. Et konsept jeg har sett blir kalt free rental. Jeg har ikke sett noen norsk ord på det, men altså gratis leie. Greia er, hvis du vil ha noe i bare en kort periode, Jag tänkte det samme om brudekjolen min faktisk, men la oss holde oss til skiene nå. Disse kan vi selge for samme sum når vi har vokst fra dem. Så ja, vi betalte 200 kroner for skiutstyret, men kanske vi selger dem neste år for 200 kroner? Eller 250, hvis vi synes det har verdi å selge både ski og støvler sammen, og ikke hente det ene här og det andre der som vi gjorde, skjønner du? Og det er jo en risiko involvert hvis man skal prøve sig på denne typen gratis leie, kjøpe noe og selge det på samme pris igjen. Man får jo ikke alltid sålt alt. Og i hvert den prisen man kjøpte. Brudkjolen, hvis vi skal ta den da. Jeg kjøpte den for 10 000 kroner på Finn. Kjempedyr. Og det var jo halvpris. Så den var jo kjempekjemper, egentlig. Og så solgte jeg den for 7500 500 kr på Finn. Fem år senere. Jeg tenkte først å selge den for 10 000. Det er ikke så stor forskjell om en kjole er brukt en gang. Eller to Tänkte tenkte jeg. Men å finne rett kjøper til en sjule man ska ha på på en söndag sånn och det ska ju passe på en helt annan måte än minste stöelser slalomski så det blir nog väldigt mycket lättare och kvitsigare och summande är ju betydligt mindre da. 200 kr här free rental ett koncept som kan funke vi vill ha skine til flera turer och syns dette var en praktisk og ekonomisk måte att göra det på Okej, okay, så mitt budsjett består av kategoriene barn, som jeg har vært igjennom. Bolig, hytte, mat, lise eget forbruk og annet felles forbruk. Opphusing har jeg ikke noe beløp på, så den er med i regnskapet mitt, men den er ikke med i budsjettet mitt. For deg som ikke er kjent med begrepene rundt budsjett, eller har hørt mye på engelsk, der... I hvert min opplevelse er at de bruker ordet budget om liksom hele prosessen, at de ikke deler på at budsjett er å skrive på forhånd hva pengene dine skal gå til, altså det er planen du legger, og så er regnskap ordet for fasiten. Og man kan føre regnskap uten å ha budget. det har jeg gjort lenge i min private økonomi. I et firma så vil man jo gjøre begge deler. Og det er kanskje en god tanke å drive privatøkonomien sin litt som et firma. I et firma så er jo målet å gå med overskudd, og da må du ha en plan, du må ha oversikt over hvor pengene faktisk går. Så man sätter opp budsjett, og man fører regnskap. Så det kan du gjøre i privatøkonomien også. La meg raskt gå gjennom mitt. Eller raskt, det virker ikke som jeg går gjennom noe raskt dag, men la mig prate litt om mitt. Og de summene jeg nevner, de er jo relevante for mitt liv mest sannsynlig ikke for ditt, sammen med kategoriene. Altså ikke sette opp kategorien hytte, om du ikke har hytte. Ha en egen kategori for klær, om du kjøper en del av det, eller vil holde fokus på akkurat den kategorien. Det er også en grunn til å ha noe som en kategori. Jeg vil jo ha få kategorier for å gjøre det enkelt og føre regnskap, mange kategorier kan jo være fint hvis man virkelig er nysgjerrig på alt, vad man bruker på alt, men det gjør jo jobben med føringen vanskeligere. Det gjør jo jobben med å sette opp budsjettet vanskeligere, for hvor mye skal du ha til akra det og det og det. Men det er jo helt personlig og åpent, og jeg er absolut ingen expert på budget, selv om jeg har hatt i to hele måneder nå. Så barn var jeg inne på, budsjettet vårt er 8500, 6000 på barnehage og det, 2500 på utstyr, treningsavgifter og alt mulig. I januar brukte vi 7003, og i februar brukte vi 7003. Så der sparte vi ingenting på å ha frossen februar. På bolig har vi 22.150 kroner i budsjettet, det skal inkludere internett, streamingtjenester, strøm, renter, gebyr på boliglånet, kommunale avgifter, altså vann, renovasjon, forsikring på selve huset vårt og innbo. Vi brukte 2200 i januar, 2500 i februar, så heller ikke her er det noen innsparinger knyttet til frosten i februar. Det var heller ikke forventet, for det er jo regninger som kommer. Vi ligger litt under budget som er fint, fordi neste måned är det Tid for kommunale utgifter igjen, så da blir det nok litt over. Kategori nummer tre, hytte. Der har vi budsjettert 7500 kroner i måneden. Jeg håper jo på å dekke mesteparten av det gjennom utleie. Forløpig har jeg bare ut 3000 kroner i januar. Men jeg har allerede en del bookinger inne til utover året på 50 000 kroner, tror jeg. Men det regner jeg som inntekt. Så utgifter på hytta, der regner jeg med 7500 kroner hver måned, og det er det som går i det här budsjettet. Der er det ström, internet, internett, søppelhenting, det er noen sammeier med hytter, så de sender regninger. I fjor kostet hytta oss i snitt 5600 kroner i måneden. I år har vi brukt 5005 i januar og 11800 i februar, men det er regninger, så vi har ikke... Kjøp noe spesielt, men det koster, og det er jo noe å tenke på. Når man ønsker seg hytte og regne på ting, så husk å regne på alt. Fordi det er en del kostnader, ikke bare å kjøpe hytta, men som å ha et hus, da. du har jo et hus til med løpende kostnader. Det koster å ha en ekstra bolig med strøm og alt mulig. Så jeg er veldig glad for utlejen som gjør det litt mindre kostbart å eie hytta vårt. Nå kommer vi endelig til en kategori der vi har spart penger i frasen februar, nemlig mat. Budsjettet er 8000, vi brukte 3245. Lise Eget, der har jeg et budsjett på 3000 kroner. Dette er jo utgifter til min shopping og mitt liv, som ikke er en del av familieøkonomien. Studielånet mitt er den største delen her, og så har jeg en del helseutgifter sånn i starten av året, frem til jeg får frikort i januari köpte jag ett yogakurs et onlinekurs som ska gå hela året. så januari inte upp med 5000 kr, februar 2008. Så 200 kr under budget. Hade jag köpt de skorna, då hade det varit över. Eh men det jag har köpt då som är inkludert här. Ehm jag är ju glad i klockan mig med skridd heller. Jag jobbar 10 meter fra sängen min och har sällan något jag måste göra av huset. Tal motiverer meg, det vil du kanskje tenke deg, men klokka ble ødelagt, og det har den blitt før, det er tredje gangen den reimen ryker, så jeg vet jo at jeg kan få ny på garantien. Og det gikk fint denne gangen også, siden den, altså garantiperioden begynner jo på nytt hver gang jeg har fått en ny, fordi den forrige har blitt ødelagt. Men så sa de, hvis du vil ha den samme du har hatt, så sender vi deg den, eller vil du se på disse andre modellene, og for halv pris. Og dumme i meg gikk inn og så, ja, hvilke andre modeller er det egentlig som finnes her? Da? Og fant en jeg synes var så fin, okegul okay, farge, den er litt mindre, og så har den andre fester på denne reima, så jeg tenkte, den her holder kanskje mer enn ett år. Uansett, da kostet det meg jo 568 kroner å få nyklokke, i stedet for å bytte den delen på den andre en rød dag, og det var 28. februar faktisk, og jeg har allerede fått den, og liker den så godt, så jeg klarer ikke å angre for mye på det, men jeg kunne jo bruke null, og jeg har ikke vært sånn veldig misfornøyd med utseendet på den andre. Ja, nok om den klokka, jeg har ny klokke. Annet felles, siste kategori i budsjettet, der går bil, forsikring på bil, og lite andre forsikringer, reiseforsikring, livsforsikring, veldedighet og gaver, ferie og familieaktiviteter. Og jeg er litt stolt av at den siste ferie- og familieaktiviteter er 0 kroner for februar, selv om det var vinterferie. De 200 kroner for ski går jo, jo under utstyr på barn, og økt at vi handlet litt ekstra på matbutikken, det går jo under matbudsjettet. Så vi brukte 0 kroner på aktiviteter eller ting som koster penger. Vi har budgetert med 7.760 kroner for denne annet felles kategorien, og brukte 3.042 i februar. Så der var vi 4.718 kroner under budsjett, pluss at vi var 4.755 kroner under budsjett på mat, og det er jo familieutgifter. Så hvis jeg skal se på bare meg personlig, så er jo det halvparten. 4.736 kroner spart fra fellesting, pluss 200 kroner under mitt eget budsjett, så da sparte jeg 5 000 kroner på å ha frosten februar. Ok, jeg skal skrev også en liste om hva jeg har lært denne måneden. For å avslutte med det. Jeg klarer meg uten ny sko. Det fint. Jeg hadde klart meg uten ny klokke og kunne spart 500 kroner til. Nå holdt på å si at sånn, jeg har gnidig inn, men det er jo jeg som har skrivet dette selv, så jeg får jo stå på det. Det var deilig å spise ut av fryseren och kjøkken-skapene, ja. men det blir også deilig å mindre sånn planleggingstid og tilbedningstid med matkasse igjen. Det går helt fint å ikke kjøpe takeaway. Ja, fortsatt enig med meg selv. Barna trenger ikke dyre aktiviteter. Mm. Det ble hyggelig uten vin og blomster når vi var hjemme alene. Ja, det føles dumt å fargelegge en rød dag for å kjøpe godteri. Ja, jeg klarer meg overraskende bra uten kaffe. Ja, det har vi ikke snakket om. Jeg har jo en sånn veldig fancy kaffemaskin med bønner som males, og jeg har skommermelk og altså, helt perfekt kaffe som jeg er Det er det jeg tenker på når jeg våkner, liksom, den morgenkaffen. Så da jeg gikk tom for bønner, så tenkte jeg, ja, jeg Går ikke på butiken bare for det. Da ville jeg tenkt at det var rød. Men jeg kjøper det når vi er på butikken og handler. Kaffe er jo... Ikke melk og brød akkurat, men det er jo en hverdags... Ja. Eh, men så har jeg jo en del te. Eh, jeg hade også en pose med filterkaffe. Så jeg fant frem den trakteren. Tom drikker ikke kaffe, så vi trakter aldri. Det er liksom jeg som lager meg en og en kopp. Um, og jeg var ikke så keen på den andre kaffen, så de fleste måneder så tok jeg ikke kaffe eller te. Lagde meg kanskje en kopp te utover dagen, savnet den kaffen veldig lite, overraskende lite. Så jeg kjøpte ikke noe mer kaffebønner, jeg kjøpte nå som jeg er i mars, og kos meg veldig med den igjen. Men jeg, det var ikke sånn at jeg var avhengig av kaffe, som jeg kanskje trodde. Det jeg glemte å skrive opp her var jo at det var fint å spare 5000 000 kroner, for det var jo bra. Jeg har tjent lite penger hittil i år, og jeg har et skikkelig høyt sparmål, Så det kommer godt med å ha spart litt ekstra gjennom for oss i februar, og det hade vært tullete å tenke så mye på kjøp og ikke kjøp og mat og planlegging og ikke kjøpe det, hvis jeg ikke egentlig endte opp med å spare noen penger. Så jeg er fornøyd med de 5000 000. Jeg har jo som mål å spare 500 000 kroner i år, Vill du vite hvorfor jeg har som mål å spare så mye, og 28 ting jeg skal gjøre for å få det til, så kan du sjekke ut min nyeste YouTube-film hvor jeg deler det. Jeg legger link til den i episodebeskrivelsen här i podcasten. Det har varit veldig gøy å høre fra flere av dere som har vært med på Frosted Februar. De fleste jeg har hørt fra, de anser sig selv for å være sparsomme fra før, og de tänker allerede over kjøpene og sånn. Men at for oss i februar likevel har vært lærerik, og man har stillt spørsmålstegn med virkelig alt, og får et litt annet på ting. Så sjekk ut bloggen nå, pengesnakk.no, der ligger de 9, eller ble det 10, ti, for oss i februar-tipsene som du kan gjøre. Når må ikke være ventet til neste februar. Det ligger også et innlegg med gratis aktiviteter du kan gjøre alene eller med familie når du føler at alt er dyrt. Mars blir ikke ekstremt sparing for min del, men heller ikke ekstremt forbruk. Fokuset nå blir på minimalisme igjen. Og det er noe med at når man driver og rydder og kaster, så blir det veldig ulogisk å handle mye inn. Jeg fortsetter også med budsjett, tänker å ta en video- eller podcast-episode når jeg har drevet med det i et halvår kanskje, for da har vi litt flere tall å se på. Jeg har jo ikke så mye mer å rapportere om en måned, tenker jeg på det. Jeg håper du setter pris på Pengesnakk podcast med flere intervjuer i år enn før. Neste uke handler det om kapselgarderobe här på kanalen. I forrige uke snakket jeg med Katinka, den anbefaler jeg dig å høre. Hun bestemte seg for å betale ned kreditkortgjelen sin og gjorde det. Sørg også for at du er påmeldt nyhetsbrevet mitt. Jeg legger link til påmelding i episodebeskrivelsen. Jeg er veldig glad for å ha deg som lytter av Pengesnakk podcast, men nå skal jeg legge på. Jeg ønsker deg en god uke.